0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT. Eu sou o Marcelo Chiramizo, Managing Director da Peers Consulting e host desse podcast. Hoje falaremos sobre um tema presente nas decisões estratégicas e decisões das empresas, gestão de performance financeira. Para falar sobre o tema, trouxemos novamente Maurício Galvão, CFO da Nitro. Bem-vindo ao nosso podcast,
1: Maurício. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem nos escuta. É um prazer sempre estar com vocês aqui.
0: Legal. Bem-vindo, Maurício, novamente. É, e também aqui faz parte da equipe da Peers para esse podcast o Tiago Couto, Senior Manager da Peers. Bem-vindo, Tiago. Fala,
2: pessoal. Tudo bom? Bom voltar aqui ao Além do PPT.
0: Legal. E estreando o nosso podcast o outro Senior Manager da Peers, o André Pinheiro. Bem-vindo, André. Oi, Shira. Oi, Maurício. Oi, Tiago. Obrigado aí pela
3: oportunidade. Muito bom estar estreando aqui no, no podcast.
0: Legal, bem-vindo André. Bom, indo para o tema principal do do podcast, que a gente vai falar sobre gestão de performance, eu queria ampliar um pouco o tema para falar sobre as as complexidades que a gente tem de gestão financeira, tanto no contexto de de empresas, né, quanto no contexto que que existe, no caso da Nitro, de de M&As. A gente sabe que gerenciar a, a financeiramente uma empresa já é complexo, que dirá que quando você entra no movimento de, de M&A, você tem é, duas empresas que precisam ter sinergias, que precisam ter resultados separados, depois consolidados, enfim. Então, acho que é, eu vou começar primeiro nesse, sobre esse tópico de M&A, para entender como é que o... Que o eu sei que o, a Nitro vem, vem ultimamente aí, né? Nesse desafio de, de, de crescimento inorgânico, enfim... Como é que o, o Maurício enxerga esse desafio do CFO, né? E do CFO nesse contexto aí de MNE, seja pré-integração ou pós-integração?
1: Legal, Xira. Deixa primeiro contar um pouquinho da história da Nitro e também o, o meu papel de CFO para conectar, né? Eu acho. É, a Nitro ela é uma empresa de mais de 85 anos, é uma empresa bem tradicional no segmento químico. Ela era parte do grupo Votorantim e e, e foi foi feito um desinvestimento pelo grupo Votorantim e atualmente a Nitro é, é, é um dos investimentos de três family offices, né? Nesse sentido, depois de quase 85 anos no químico, uma posição consolidada em algumas linhas de especialidades químicas, a Nitro se desafiou, né? qual seria uma nova fronteira de crescimento. E, desde a concepção da ideia de entendimento e identificação do segmento de atuação que que poderia trazer essa diversificação com crescimento mais claro, né, alinhado com algumas vantagens competitivas que nós temos no segmento químico, nós identificamos como, como um possível alvo um subsegmento do agro. Então, Desde, desde a concepção, como eu falei, que começou em 17 até a realização que iniciou mais fortemente em 19, houve um estudo mais avantajado de uns um, 18 meses e do estudo ao primeiro MI, a gente teve esse, esse período. E desde então, de 19 até agora, a gente fez quatro MNEs, sendo que três Aquisições integrais e um investimento no segmento agro, e agora provavelmente em 2021, o esse segmento agro ele deve ser algo próximo a 20% a 25% do EBITDA da empresa consolidada, e o papel do CEFO nesse caso, né? Então eu estou na NITRO desde 2019. E um dos meus grandes desafios é, eu olho a área financeira, dentro da área financeira, a divisão tradicional entre tesouraria, controladoria, planejamento financeiro, mas também eu sou responsável pelas áreas de M&A e integração. Então, fica bem claro que eu até falo que eu gasto provavelmente 30% do meu tempo identificando junto com, vai... Empresas que nos assessoram possíveis alvos, mas 70% do meu tempo integrando o ativo que, que, que for adquirido, né? junto com as equipes. Então, esse primeiro é, do diretor financeiro, esse chapéu eu tenho hoje. Além desse chapéu do diretor financeiro, eu acabo também tendo a responsabilidade jurídica. Então, esse chapéu também muito forte do da, da, vai das discussões contratuais estruturas societárias, etc., passam também sob o meu escopo. E, por último, e não menos importante, toda a parte de soluções, tecnologias, serviços compartilhados e até projetos de melhoria contínua, que são alavancas também quando você vai integrar o um mesmo RP, os mesmos processos, centralizações em CSC. Então, também é interessante ter no mesmo chapéu é, um pouco do mandato, né, da ideação do M&A até a integração do ativo e a integração do ativo também potencializado por alguns toolkits de de como fazer. né? Então, acho que o o papel do CFO aqui, no caso da Nitro, ele é muito potencializado por essas múltiplas responsabilidades e interessante também falar que, ao mesmo tempo que a gente tem esse esforço inorgânico via M&A, a gente também tem investimentos orgânicos acontecendo em paralelo, não só para fortalecer e desenvolver o segmento químico, assim como também crescer no segmento agro. Então, um exemplo para compartilhar com vocês, e aí tem toda a responsabilidade do, do, do CFO junto com o diretor de operações, de estudar a viabilidade do projeto, etc., e tirar o o projeto do papel, que é o mais importante. A gente fez uma uma planta dentro do nosso principal site químico aqui em, em São Paulo, que a gente produz um micronutriente. A gente saiu, em 2020, de algo próximo de produzir 5 a 6 mil toneladas desse micronutriente. Esse ano a gente vai produzir quase 40 mil toneladas. Então, é muito importante também esse mix do crescimento orgânico e inorgânico. Então Estendi bastante na, na, na resposta, mas desde as das múltiplas responsabilidades e também como o CFO pode suportar uma empresa que está em transformação, buscando mais diversificação através de M&A no novo segmento, é, quais são também os meus focos de atuação no, no curto prazo.
0: Legal, Maurício. É, e você citou um pouco da... Do, de vários desafios que você tem aí como, como CFO, acho que foi super importante você compartilhar que você não tem uma responsabilidade simplesmente financeira dentro da organização, né? Você vai falar de negócios, você vai falar sobre, sobre integração, falar de M&A, enfim, né? É, mas eu acho que tentando dar um foco aí para o tema principal da, da, do podcast, que é o, o, o tradicional aí, né? Que é a responsabilidade tradicional do CFO como um gestor de performance financeira, né? quais são os desafios que você tem tido nesse, nesse tópico de integrações de empresa quando a gente tem o desafio de, de integrar números das empresas, né? é, DREs, visões financeiras, enfim, como, qual que é o desafio hoje aí do, do CFO nesse momento de integração financeira sob, sob o ponto de vista de, de performance financeira?
1: Legal. Vou tentar explorar de uma, de uma maneira um pouco mais macro para depois ir um pouco mais para o detalhe, tá? Uma das primeiras coisas que, que a gente se preocupa realmente é o alinhamento de processos, sobretudo na área financeira dos processos de tesouraria. Então, é, sempre é muito importante você ter um, um controle do caixa, né? O que é pago, o que é recebido. Então, processual, eu acho que o grande ponto de foco do CFO realmente é. Vai parte da integração, pelo menos processual, da frente de tesouraria. Depois disso, obviamente, qualquer M&A é desenhado com business case, que obviamente também incorpora sinergias. Uma segunda preocupação mais processual que aparece nesse horizonte é da execução e mapeamento das das sinergias e, dependendo do estágio do ano, né, da construção de um orçamento conjunto como empresa. né? Então, sob a ótica de integração, uma outra preocupação também grande é, ok, o que será essa empresa junto? E não só passando pela criação do próprio orçamento, mas também o orçamento é, sim, e muitas vezes, em grande parte das minhas experiências profissionais, é um grande exemplo cultural de como aquela empresa opera. né? Então, A gente aqui na Nitro tem uma uma, uma cultura orçamentária bastante forte, com bastante detalhe, uma uma remuneração, por exemplo, pautada em mérito, em metas, em resultado, e isso já também ocasiona uma mudança, né, sobretudo na empresa adquirida, de, poxa, isso se torna mais relevante, o acompanhamento que não era tão, de repente estava na mão do sócio, familiar, isso vai permear mais a companhia, então a questão desde o detalhe da sinergia, mas também da construção em conjunto do orçamento, isso é muito importante. E sem dúvida nenhuma também, Tira, é a visão da geração de caixa, a gente fala muito do, do PNL até o DRE, lá do DRE até o lucro líquido, mas... É também muito importante, sobretudo no segmento onde nós estamos crescendo, uma consciência e uma visão grande de caixa. É um segmento, para vocês entenderem, intensivo em caixa. É uma vantagem competitiva que nós temos. Então, somos geradores em caixa no segmento químico, o que nos ajuda também a ter uma boa bancabilidade, etc. Estratégias de caixa para segurar esse crescimento no agro, mas além do controle processual da tesouraria, também uma visão de geração de caixa, se você está realmente convertendo o EBITDA em caixa, é muito importante que você tenha essa visão. Acho que eu trouxe alguns exemplos de métricas que obviamente não se constroem necessariamente nos 30 primeiros dias de integração, mas é importante sim, né? construir no seu plano de integração, marcos claros para que você tenha essa visão Começando, de repente, com a tesouraria, passando pela concepção das sinergias barra orçamento, mas também tendo uma visão de geração de caixa que seja seja boa, pelo menos.
2: Complementando aqui o que o Maurício colocou, acho que ele trouxe alguns elementos importantes, né? É, isso que a gente tem visto em alguns projetos que a gente tem conduzido, né? Não só na integração financeira, mas também dentro desse contexto aqui de, de M&A. Né? Acho que o primeiro ponto que, que o Maurício falou, eu costumo dizer aqui, de sentar em cima do, do caixa, né? Então, é, efetivamente, ali, ter uma visibilidade é, de como que está essa gestão financeira ali, do dia a dia, do caixa, como que a gente tem é, todas as rotinas ali de como a pagar, quando a receber... E também puxa ali uma visão, né? Falando muito claro, ali do CR, né? Então, dependendo do segmento efetivo que você está, ou você é efetivamente aqui com a visão de, de varejo, ter essa clareza do, do CR e efetivamente ali alinhar políticas de cobrança, via, alinhar políticas de tratamento desses recebíveis. É um caminho aqui que ele começa a sair da, do, do plano ali dos primeiros 30 dias, mas começa a falar ali dos primeiros 60, dos primeiros 90 e que já gera resultados rápidos aqui para um, uma visão financeira. Né? É, aí Daí, acho que a, a gente começa a discutir um pouco sobre a integração de todas as rotinas, do planejamento orçamentário, efetivamente ali da integração das áreas, mas num curto prazo, acho que são pontos importantes que o Maurício trouxe.
0: Legal. A gente já fez projetos, inclusive, junto com com o próprio Maurício e outros clientes, né? Onde a gente... O primeiro passo dessa integração, né? Inclusive foi fazer o orçamento, O Maurício comentou sobre sobre orçamento e e casou que essa integração, ela ocorreu em tempos de orçamento, né? Eu acho que foi foi uma experiência bem bem importante a gente ter começado essa integração no momento de orçamento, porque a gente... Juntou métodos, né? Juntou é, é, ponto de vista, é, juntou premissas aí para o crescimento comum, né? E já em tempo de planejamento. Então, eu acho que foi uma, foi, uma, foi uma experiência feliz aí de, de, de ter começado, de ter feito uma integração e começado com um processo financeiro super importante, que o orçamento, inclusive a gente já falou num outro podcast sobre o ponto de orçamento, né?
2: E, só complementando aqui, eu acho que tem um aspecto que o Maurício colocou, que é que é o financeiro cruzando um pouco com, com a visão cultural né, da, da empresa e sendo um potencializador da nova cultura consolidada entre as empresas. Né? Então, esse exercício conjunto, ele também ele promove ali uma integração, uma visão completa ali sobre essas duas culturas, já apresenta algumas fricções, mas já deixa alinhado o caminho conjunto ali com o próximo exercício.
0: Legal. De novo, acho que descendo mais um nível aí, a gente né, falou das várias competências, atividades, responsabilidades do CFO, dentro da... da, especificamente só da parte financeira, né, acho que a gente tem uma série de de áreas e e aspectos que a gente precisa estar vislumbrando, seja na na gestão do dia a dia da empresa, seja no no movimento de M&A, então a gente falou de orçamento, falou sobre gestão de caixa, falou sobre gestão de resultado... É, falou, o, o Thiago comentou sobre cobrança também, né? falou do, do contas a receber, do CR, enfim. Então, acho que tem uma série de elementos aí que estão embaixo se for Eu me atentaria a um, que, é, que a gente quer falar um pouco sobre a questão de, de resultados específicos aí. Isso remete a, a, a uma função aí específica que a gente chama aí do, do FP&A. É, e da área de FPN na verdade, né? da, gestão, da área de gestão de performance. Eu passaria a bola aí para o André, né? como como gestão de performance dentro de uma área de de FP&A, qual é a a importância né, dessa área, quais são os desafios de uma área de FP&A para fazer esse controle de de performance? Obrigado, Shira. Eu
3: acho que, pegando o seu seu gancho aí, a área de de FP&A, tradicionalmente, tinha o o trabalho de ser a dona dos números, gerenciar... É, é, e conhecer é, todos os indicadores e, e números de desempenho financeiro da empresa. Né? Então, ela tinha tradicionalmente o papel de consolidar os, os números e, e fazer o, o acompanhamento dos resultados da empresa, identificando, é, apontando o andamento da performance de cada área é, e business unit. Com o passar do tempo e com a utilização de de ferramentas, isso está mudando. né? Hoje em dia, a gente tem acesso a várias... Uh, uh, novas tecnologias em termos de uh, uh, gestão de, de informações, uh, business intelligence e com isso o papel está mudando um pouco uh, o papel da área em si está uh, mudando no sentido de que uh, a área vai passar a ser muito mais consultiva uh, do que transacional e operacional que era no, no, no passado e agora ela uh, espera-se da área um papel uh, uh, mais provocativo, né, que busque trazer informações, análises é, e possa ajudar as áreas na busca de melhor
2: performance é, no dia a dia. Vou aproveitar aqui o, o ponto que o André colocou, e vou até aproveitar aqui para fazer um ponto com o Maurício, né? porque eu acho que tem uma correlação dessa visão consultiva que o André colocou e um pouco até da, dessa história que o Maurício contou e da amplitude do escopo do, do que ele tem ali com esse chapéu de CFO, já conectando ali com funções de integração, com funções de tecnologia... Aí, Maurício, como que você vê essa visão do, do, do CFO e da, da área financeira como um todo é, num sentido muito mais consultivo e, eu costumo dizer, provocador né? e oxigenando a, a, a empresa né, como um todo e buscando a melhor performance, mas saindo do, do
1: mais do mesmo? Acho que não, é, uma, é um desafio mesmo e... Só queria queria voltar ao ponto do... Realmente, a provocação do André, ela é é super verdadeira, mas em momentos de M&A, a a gente tem que voltar ao básico, né? Então, acho que o, o primeiro grande desafio mesmo é ter as informações. Então, quando você ainda não opera de maneira integrada, com o mesmo RP... Eu posso contar o, o nosso caso, um, um caso recente. A gente vai, trabalha com nível de granularidade mais, vai mais muito mais leve, dado que as informações são vai trocadas através de Excel. Então acho que é, que é importante também ter o choque de realidade que o o papel do CFO ou do CTO nesse momento de integração é fundamental de, a gente tem que trabalhar rapidamente para entregar, integrar sistemas, então sem integração de sistemas toda essa visão futura de analytics, de provocação ela ela é inócua porque sem informação realmente consolidada, a capacidade de, de ter insights é muito baixa, então trazendo isso como um exemplo, na nossa primeira operação de M&A, da assinatura do contrato, a gente levou para a integração sistêmica, a gente demorou nove meses. Então, é óbvio que até a implementação do mesmo RP nessa nova empresa, até esse nono mês, a gente fez uma integração de processos. Essa empresa começou a operar no sistema Anterior da Nitro, o RP da Nitro, em nove meses, e o que facilitou bastante as consolidações de dados, seja a consolidação financeira ou a consolidação gerencial, e também uma, vai, uma granularidade de dados mais efetiva. Então, acho que converse muito né? a questão de sistema, dados e depois tomada de decisão com base nos dados. E eu acho também um outro papel do planejamento financeiro ou do FPN e mais estratégico é definir quais são os indicadores no curto prazo, porque dado que não há, que há uma escassez de dados detalhados, quais são as métricas? E eu acho que uma das minhas, uma das minhas grandes recomendações é simplificar. Então, ah, você vai objetivar o que? é A receita, é o EBITDA, Alguém vai ter ouro no caixa, mas não podem ter inúmeras métricas porque os dados não vão estar disponíveis e tem que ter foco realmente para garantir a eficiência ou os principais drives daquele processo de integração que eles ocorram. Então, concordo super com o André. Essa, por exemplo, essa operação, essa, essa, essa empresa adquirida em 2019, a gente já consegue fazer provocações do time corporativo de planejamento financeiro para o time do site. Então é uma outra até dinâmica, né? até então era uma uma empresa com uma estrutura financeira, por exemplo, de oito pessoas, que hoje em dia no site é uma área de quatro pessoas, porque muitas atividades de back-office foram centralizadas no CSC e o time do financeiro do site tem um foco muito grande em performance. Então, eles é, estão de custos, gestão de despesas, como isso se reflete no EBITDA, como é, fazer gestão de volume e preço junto com o time comercial. Eles estão muito focados em performance e não nas, né, no, nas etapas transacionais de contabilidade, contas a pagar, contas a receber, fiscal, porque isso já fora centralizado no CSC. E há uma, 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 uma relação muito forte entre o, entre o time corporativo e o time local, para discutir quais são os drivers de negócio que podem levar à melhoria de performance daquele site. Então, tem um um grande desafio de integrar sistemas, processos, definição de QPIs simples e também definir papéis e responsabilidades e organização efetiva para que realmente os dados se tornem insights com o tempo. Acho que a gente pelo menos conseguiu, não vou falar se é rápido ou devagar, mas na nossa realidade a gente levou dois ciclos para conseguir fazer com que realmente os insights fossem gerados. Mas já em um ciclo já havia toda uma uma consolidação financeira, acompanhamento dos indicadores chaves e muito mais visibilidade do que acontecia anteriormente na empresa. Então, até por implementar essa forma de gestão da empresa adquirente na empresa adquirida. né?
0: Bom, legal, Maurício, eu acho que você trouxe vários elementos importantes, né, dos desafios e algumas soluções aí que você acha que, que, que devem ser colocadas, é, mas eu acho que eu, eu, eu complementaria, né, na verdade, a sua resposta é, botando dois horizontes, né, a gente tem um horizonte de curto prazo, como você comentou né, no início ali da, da, de uma integração, onde a gente tem vários desafios né, do, 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 do dia a dia ali, né, E informação, a captura de informação, né, a unificação de RPs é o problema da da vez, do do curtíssimo prazo. Então, ter informação antes de de sofisticar, enfim ela é é, é fundamental, é o que gera mais problemas. E a gente tem uma série de de projetos onde a gente vive muito esse esse, esse desafio de de extração de informação, de limpeza de informação, etc. né? E eu acho que a gente tem um segundo instante, né, a hora que essas bases elas já estão equalizadas a hora que assim a informação básica ela já está pronta onde a gente começa realmente a caminhar para uma gestão de performance mais granular mais detalhada né mas aí no, no, no médio e longo prazo e aí a gente tem esses desafios também que a gente tem também em vários projetos nesse sentido de, de ampliar e aprofundar a visibilidade né hoje a gente é, se no primeiro instante a gente tem uma tem um primeiro desafio de, de enxergar resultados consolidados né, numa integração, no M&A, por exemplo, é, num segundo instante a gente começa a querer ter, começa a dar um split nisso. né Quero saber das empresas separadas, das unidades de negócios separadas, dos produtos, enfim, e todos esses resultados já bebendo das sinergias criadas né, pela integração das empresas. Então, acho que é um, é um momento de informações separadas que no primeiro instante a gente tem um super desafio de consolidar, mas depois a gente tem de novo um desafio de separá-las, já com a visão real dos benefícios aí da, da dos emenês, né? Então, acho que esse esse é o complemento que eu faço aí com a com, com os pontos que você colocou, enfim, que estão bem conectados com os vários projetos que a gente tem feito aí, que realmente são os desafios da, dos emenês e enfim do, e dessa dessa gestão de informação, tá?
2: E, e aí complementando, Gira, isso se aplica a diversos contextos aqui, né? Acho que a gente tem explorado bastante aqui com com o Maurício dentro do contexto de MNE, M&A, mas principalmente agora com, com a tendência de verticalização do, dos negócios ou com a criação de novas linhas de receita, acho que com o cenário de pandemia também, com a visão muito mais digital. Então, surgem novas necessidades de fazer essas consolidações e as segregações e revisão do, dos próprios modelos. Né? Acho que dentro desse sentido, a gente tem feito alguns pro, pro projetos que tem discutido esse tema e de como... Efetivamente trazer essa, essa visão de uma forma inicialmente né, simplificada, né, mas que permita é, tomar a decisão de negócio né, para evoluir e ter uma visão mais robusta, aí, com todo, todo o parâmetro sistêmico necessário.
3: E, e acho que uma complementação e continuação, na verdade, do que o, o esse processo que o Tiago descreveu, ao longo do tempo, conforme os dados, você consegue refinar melhor os seus controles e e separar as as áreas de influência de cada BU, você começa a conseguir ter visões que reflitam não só as áreas comerciais, geradoras de receita, mas também as áreas de produtos e também as... os canais em que isso está acontecendo, né? É, tendo possibilitando é, visões até, digamos, é, tridimensionais do, de, de como cada é, é, player da cadeia é, dentro da de, de cadeia de valor da empresa é, consegue contribuir com, com o resultado, definindo inclusive metas é, é, separadas e de formas de forma isolada para cada um desses é, é, desses atores, digamos assim.
1: Complementando também e Aí, voltando ao aspecto cultural, trazendo um pouco do exemplo que a gente vive dentro da, dentro da Nitro, com uma companhia meritocrática pautada em resultados, a gente quer sempre ter os donos né, para desdobrar as metas. Então, é, reforçando, né, a gente entrou no novo segmento, a gente criou uma nova linha de negócio, tem um dono que é responsável pelo EBITDA da linha de negócio. Ao mesmo tempo, a gente tem áreas cross, como é a área de finanças, tecnologia, que contribuem, se pela gestão de despesas, pela execução de projetos, independente, mas a gente tem que ter as métricas também adequadas para medir as performances das áreas cross. Andando mais para frente, dentro do próprio segmento agro, você tem vai, modelos de incentivo que estão muito pautados em remuneração variável, com base na geração da margem e não na geração de receita, E, de margem, você tem que ter também granularidade de dados até para fazer a correta quantificação de qual é a remuneração variável do seu time de vendas. Então, sem dúvida, André, conversa-se muito com desde o top até o bottom-up da granularidade dos dados para você conseguir ter uma apuração correta dos resultados e até do sistema de incentivo e você conseguir operar com uma empresa integrada com base nos dados e tendo muitas pessoas incentivadas para chegarem a melhores resultados, né?
3: Perfeito, e e, até complementando um pouco o que você falou, esse momento de definir os incentivos, de definir as metas é é muito delicado, porque se houver sobreposições de atribuição, você pode gerar conflitos, ou então você pode gerar, digamos assim, zonas cinzas, de resultado, né, ninguém é responsável pelo resultado daquele determinado é, é, negócio ou então daquele determinado produto, ou então, é, é, partindo para o outro lado, né, áreas das empresas que ficam esquecidas, então, se eu tenho, se eu sou dono de um negócio que roda em paralelo e a área de TI é, da empresa responde para um outro negócio, eu não sou atendido da forma adequada, porque essa área de TI não tem incentivo para me atender. É um, é um exemplo que a gente já encontrou é, em projeto e que a gente costuma é, lidar no dia a dia aí, buscando soluções é, em termos de revisão de estrutura, é, em termos de, de
0: revisão de sistema de controle e gestão. É legal. Eu acho que, para complementar e a gente é, acho que tentar pensar em soluções, né? a gente falou uma série de desafios aí, né? desafios de, de, de informação desafios aí de, de tirar essas zonas cinzas como o André comentou a gente sabe que tem, tem um desafio para essas zonas cinzas. a gente tiver numa granularidade maior é é saber como é que são feitos os rateios internos entre as áreas Esse é um grande desafio enfim parte toda de sistema de informação que é, acho que que é que é o é, é, é um número básico a gente ter realmente um número que a gente confie, enfim. É, nesse cenário de, de muitos desafios, né, para a gente ter um, um report correto, né, o que, que vocês enxergam aí como soluções, né, ou dicas aí para essa jornada aí de, de ter sempre o melhor resultado na, na, na melhor na maior granularidade possível e no menor tempo, enfim, Bom, como é que vocês, que tipo de, de soluções além do que o, que o André começou, por isso que eu estou puxando o um gancho aqui, né, ah, de de, de rever estrutura, enfim é, que, que outras outras soluções aí enfim, tem para para endereçar essa esse desafio de cada vez mais ter resultados mais granulares mais confiáveis enfim e mais rápidos Vou... A, além de contratar consultoria né é
1: além de <risos> além de contratar o apoio externo não mas é, brincadeiras à parte sempre, sempre é super bem-vindo o apoio externo até para nos forçar a pensar diferente e contribuir também com, com esforços temporários que você, que você tem que ter como estrutura. Né? Mas, brincadeiras à parte aí, Tira, eu não vou, não vou me esquecer de reforçar a questão das integrações de sistemas. Então, ter um RP integrado é muito importante. Um sistema de gestão que vai se ele é pré-definido também é, é muito também importante e tentar começar um pouco mais simples e sofisticando com o tempo exemplo menos KPIs menos metas é num primeiro ano para depois sofisticar um pouquinho mais em um segundo ano e, e acho que sem dúvida também é como no nosso caso, o nosso crescimento está sendo muito acelerado, a gente saiu de, em 19, a vai, 10 milhões de reais de EBITDA, vamos chegar em 21, a 70 milhões de reais de EBITDA, por exemplo, no agro. Então, o crescimento é exponencial. Até a busca pela granularidade, você tem que ter razoabilidade, porque é, você está incorporando novas linhas, de, de novos segmentos dentro do próprio segmento agro. Então, até o desenho, pode ser, tem que ser refletido o quão granular você vai chegar no curto prazo, porque muda-se constantemente. Então, mas o o objetivo principal que é, vamos ter todas as empresas operando numa mesma plataforma, vamos implementar um sistema de gestão que busca uma simplicidade para uma sofisticação no segundo momento e vamos ter as pessoas alinhadas vão fazer com que realmente no médio prazo, e dependendo da estabilização, o médio prazo pode ser mais rápido ou não, dependendo de cada um dos casos, é, seja, 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 seja aprofundado. Trazendo o um exemplo não do MNA, mas no nosso segmento químico, que é o nosso segmento um pouquinho mais tradicional. Hoje em dia eu consigo ter a rentabilidade por cliente a gente de desenvolveu uma ferramenta que é o, uma fonte única de informações, que é fundamental, né? É, quantas vezes nós já não perdemos tempo para saber qual era o número correto, né? Em nossas experiências profissionais. Então, tendo uma fonte única, e nesse caso, que é um segmento que está muito mais, vai, estabelecida a forma de medição, a gente conseguiu aprofundar e trazer mais relevância da rentabilidade por cliente. É já no nosso segmento de crescimento, que a gente está crescendo mais aceleradamente, o químico cresce também, mas esse cresce mais aceleradamente de maneira inorgânica, é difícil no curto prazo também ter essa granularidade por cliente. Então, é, o foco é integrar, ter QPIs, ter os drives de gestão, mas, ao mesmo tempo, é, é super interessante o, os, os conflitos de agenda que eu tenho na minha empresa, porque são dois segmentos que estão que, 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 que em estágios de maturidade diferentes. E eu posso aplicar uma, um, um, uma visão mais granular no químico ao mesmo tempo que no agro provavelmente daqui a alguns anos ou algum ano eu vou ter que ter também, porque vai, vai me ser demandado também a retabilidade por cliente né? então só também para refletir né? dependendo do, da maturidade da empresa do dinamismo do crescimento pode ser você pode não ter uma abordagem do one size fits all, não, não vai ter então, você vai ter que se adaptar mesmo e fornecer diferentes soluções até para diferentes linhas de negócio que você tenha na sua organização
0: muito bom Maurício obrigado é, não sei se o Tiago e o André querem complementar algum ponto não
2: o, o Maurício trouxe um ponto aqui que é que é que é super relevante que é entender esses momentos eu acho que é legal que ele trouxe um exemplo né do, do dos dois momentos né entre o setor. Que vamos dizer que eles estão super consolidados, que ele consegue ter um nível de granularidade alto, né? Mas também um negócio emergente, vamos dizer assim, dentro da, da, da Nitro como um todo. Né? E ter esse dinamismo. Né? Acho que em alguns momentos, né? Você quando, com, conforme o seu nível de, de maturidade vai aumentando, você consegue trazer mais esses insights, ser mais provocativo efetivamente. Enquanto você está num, num desenho, num modelo de negócio que ele está e- emergindo e que está dando gás, é, aqui vale o bom senso, né? também para não provocar muitas discussões de ter informações, ter cada vez mais granularidades e tirar o próprio dinamismo do crescimento do negócio. Né? Então, fornecer mais insights aqui direcionais sobre isso. Mas eu acho que isso é super válido esse ponto de se conhecer, conhecer a a própria organização, que isso vai te dar uma trajetória mais mais clara de onde chegar e como utilizar bem esses dados.
3: Legal, Thiago. Eu eu também queria explorar um pouquinho mais essa questão do, do autoconhecimento. É, eu, eu acho que, o, e até fazendo uma ponte com, com a minha primeira fala, da questão do, do papel da área de FP&A do futuro. É, no passado, é, ou a área de FP&A tradicional, é, ela tinha, é, digamos, como atribuição, como, como ambição, ser a, a retentora de todos os dados e informações. Então, conhecer todas as volumetrias conhecer todos os números da empresa mas isso não é suficiente para você se conhecer acho que também é super importante você conhecer como de fato funcionam os processos da empresa e e como eles influenciam no, no, nos gastos da empresa, né? Então, é, só para citar um, um, um exemplo, é, na logística, dependendo do tipo de cliente, dependendo do tamanho de pedido, você tem custos que podem variar muito. É. Da mesma forma, nas áreas comerciais. É, então, quem está sentado na cadeira e, e vê apenas os números, os, as volumetrias, não entende o processo, não, acaba não... não não conseguindo ter essa essa visão mais mais detalhada e mais profunda sobre o funcionamento da própria empresa.
0: Bom, e agora vamos para o quadro de Pato Pagantes. Se você está ouvindo pela primeira vez, nesse quadro trazemos um assunto mais informal e cotidiano para uma conversa mais descontraída com os convidados. A gente falou muito sobre é, a gestão de performance aqui no meio corporativo, né? As decisões enfim, de, que influenciam as estruturas das empresas, os M&As, enfim. E aí eu vou fazer a pergunta primeiro aqui para o Maurício, o CFO aí, é, que lida com vários M&As, né? enfim. Eu quero saber dele o seguinte, como é que ele fez ou como é que ele faz hoje para fazer a gestão do M&A do casamento dele? Como é que são os controles? Os controles são consolidados? É, ele vê o resultado, né? as despesas separadas? Se o cartão de crédito da esposa ou dele, ele mostra para a esposa? Enfim, como é que é a gestão financeira do CFO em casa?
1: Essa é a pergunta mais difícil da noite, né? Não, é... A gestão é consolidada, tá? Então... É, mas eles estão consolidada com autonomia. Então, sim, o, o, o CFO dentro de casa tem uma percepção das despesas, mas também com uma delegação às outras partes, para que, de maneira autônoma, também busque as melhores oportunidades para otimizar, otimizar as despesas e receitas que tem na, que tem na casa. Então, é, sim, há uma visão consolidada, porém, com uma autonomia, é, dada para os outros entes.
0: O Thiago ainda está tá na empresa solo, é. não está pensando no MN ainda.
2: Então ele... é, eu estou no momento aqui, filho de Maurício e André. <coughs> cara, eu estou meio que relacionando a última, última parte que a gente falou ali. Estou no autoconhecimento, sabendo o <risos> que eu quero, o que eu quero gastar, o que eu não quero gastar. E aí depois eu enxergo em qual granularidade que eu quero controlar, tá? Mas eu acho que, eu, brincando aqui, não, Mas eu acho que esse ponto é importante, é saber ali a, a tua própria realidade, né? Eu tenho que seguir um pouco desse caminho é, para a minha vida aqui. E aí eu acho que o que, que replica, assim, é, conheça, vê, você tenha clareza sobre a, a tua realidade... E aí as ferramentas hoje, assim, quando a gente fala no, no PF, né? Pô, pode ser um Excel, pode ser a Cadernetinha, pode ser o Guia Bolso, tem uma série de, de aplicativos ali. Cara, mas se organize para você ter pelo menos um, uma visão um direcional ali para ver qual que é a sua aderência com esse momento que, que você está vivendo e com a, com a própria realidade. Mano.
3: Perfeito. É, complementando também, eu acho que é, em se conhecendo, eu acho muito importante ter uma noção do, do, do que é prioritário para você né? dentro dos seus gastos básicos e dos do supérfluos o que de fato é importante é, é, para você se sentir feliz né e, e priorizar aquilo dentro do, dos seus gastos é, mensais e aí, se falando em, em empresas fundidas é, acho que a conversa é muito importante e alinhamento é, é, de expectativas
2: aí entre os todos os entes Ô, oh, oh, Sheila, você que é experiente nos dias aí, como que você organiza aí esses, essa visão?
0: Cara, o, o, eu diria o seguinte, ó, as boas práticas do mundo corporativo, elas valem para o mundo da, da pessoa física, né? Então, fazer o orçamento, né? ter visibilidade das coisas, ter um alinhamento da, com, a, com a estratégia conjunta, com, né? como, como o próprio André comentou, né? Enfim, isso baseado em muita comunicação enfim acho que isso é isso é super importante acho que é que é a dica que eu deixo também mas enfim graças a Deus a empresa sem sem estar sendo geradora de caixa então o, o, o controle aqui ele pode ser menos menos granular vamos dizer assim é isso aí Bom, legal, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast além do PPD, da Peers Consulting. Hoje, meu amigo, você que pensava em ser CFO, você viu o tamanho da encrenca que é ser o CFO. né? Então, você viu que, além das responsabilidades tradicionais do financeiro, né? hoje, cada vez mais, o CFO tem a responsabilidade de olhar para o negócio, de olhar para questões de M&A, questões jurídicas... É, tá muito conectado com tecnologia, né? Hoje o no nosso bate-papo aqui, a gente escolheu um, uma dessas responsabilidades que é falar especificamente dentro da área financeira de gestão de performance, que rendeu aí um bom caldo aqui de discussões. né a gente viu realmente a complexidade de simplesmente só fazer a gestão de resultados de uma empresa ou de, uma, né, de um conjunto de empresas aí que estão se fundindo. Então Acho que, é, acho que foi super interessante para a gente ver qual a evolução que teve esse papel de, de CFO nas organizações. né? A gente quis, para não ampliar muito tema, a gente acabou focando especificamente no tema sobre gestão de resultados, né? gestão de performance, enfim, de visibilidade de resultados. E a gente viu que realmente olha, tem, tem bastante complexidade só nesse tema. Então, a gente tem tem vários temas para a gente discutir nos próximos podcasts com, com outros CFOs. Eu queria agradecer Maurício Galvão, CFO da Nitro, que nos acompanhou hoje nesse, nesse podcast e convidá-lo aí para próximas oportunidades também para os demais temas.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer aqui compartilhar o tempo e aprender sempre com vocês também.
0: Obrigado também ao Tiago e ao André que participaram desse podcast e enriqueceram com as suas, seus comentários, suas experiências.
2: Obrigado, Sheila. Obrigado. Bom voltar aqui hoje, além do PPT. Obrigado, Shira. Obrigado, Maurício, também pela
3: oportunidade de contribuir com a gravação do episódio de hoje.
0: Legal, pessoal. Obrigado pela pela paciência e por ter nos ouvidos até esse momento e até a próxima.